0: Oke, okay, uh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya di Talkshow Visi Finansial pada uh, kali ini. Kita bikinnya siang hari ya. Uh, biasanya kita bikin hari Rabu sore, kali ini kita pertama kali bikin hari di Kamis siang gitu. Karena menyesuaikan jadwal narasumber kita. Jadi uh, selamat datang teman-teman semuanya. Uh, lagi yang pertama kali datang atau gabung ya di Talkshow Visi Finansial. Jadi... Selamat bergabung. Kita siang hari ini sesuai dengan agenda akan membahas tentang uh, topiknya bagaimana untuk menjual produk ramah lingkungan ya di Indonesia. Uh, kita, ada dua narasumber pada siang hari ini. Um, narasumber pertama kita, alhamdulillah sudah bergabung bersama kita, Dr. Lutfi Budiman. Jadi beliau dulu menyelesaikan studi di uh, Itb, ya, Mas ya. Saya panggilnya Mas Lutfi atau Pak Lutfi masih muda ya, Dokter. <laughs> Meskipun sudah dokter masih muda. Uh, dipanggil mas ya, pak. apa pak?
1: apa aja lah boleh pak boleh <laughs> kang boleh pak, saya walaupun ya? <laughs> boleh.
0: iya pak Lutfi ya. uh, lalu melanjutkan yang topik terkait dengan uh, siang hari ini ya uh, hubungannya dengan apa ya. topik uh, disertasinya uh, pak Lutfi di RMKI? kalau saya sebenarnya,
1: sebenarnya uh, disertasinya mengenai green purchasing behavior jadi Tuh, itu masih. adalah perilaku uh, perubahan apa hmm. namanya pembelian produk pemahaman lingkungan.
0: Behavior, ya baik. Yeah. Jadi, okay. mm -mm. baik. Um, mungkin nanti sambil menunggu narasumber satunya gabung ya nggak apa-apa kita mulai aja teman-teman. Uh, saya akan persilakan yeah. Pak Lutfi untuk menyampaikan materinya ya. Ada sedikit celah yang akan dibagi. Uh, Silahkan mungkin sekitar 10-15 menit. Silahkan. Uh, yeah. Saya sudah jadikan kohost jadi bisa share screen.
1: Yeah. Share screen ya. Oke. Okay. Ini skrin saya udah kelihatan belum, belum ya? Uh, belum, masih loading mungkin. Nah, kalau ini udah ya. Kelihatan nah, sekarang sudah. Ya? Ha -ha. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua. Saya di sini ingin sedikit sharing lah. Ini kan acaranya enggak terlalu formal ya, bu. Sering aja mengenai kemarin itu saya uh, disertasi mengenai uh, tentang bagaimana caranya kita menjual produk hijau lah intinya secara secara gampangnya seperti itu gitu ya. Uh, saya pertama mulai dari motivasi saya dulu sih. Jadi apa sih motivasi saya dalam uh, uh, mengambil S3 kemarin itu karena saya merasa bahwa produk rama, produk lingkungan itu produk yang ramah lingkungan itu uh, sudah banyak berkembang dari uh, 100 tahun terakhir ya. Cuman kok penggunaannya masih sedikit gitu. Ini dibuktikan dengan banyaknya uh, sampah plastik ya di laut itu masih masih sangat banyak seperti itu dan masih juga uh, sulit untuk dicarikan uh, solusinya. Nah, saya berpikir wah bagaimana nih kalau misalnya uh, saya meneliti tentang uh, program lingkungan gitu. Karena kebetulan saya dari mulai S2 itu saya lebih memilih untuk keekonomi, lingkungan dibandingkan uh, teknis gitu uh, teknik lingkungan walaupun saya satu nya sebagai teknik lingkungan tapi saya lebih memilih ke uh, ekonomi uh, lingkungan karena waktu S2 saya juga saya walaupun judulnya MBA tapi itu saya uh, meneliti mengenai uh, persampahan pengelolaan uh, perusahaan persampahan di di Bandung itu nah apa sih yang dinamakan uh, produk yang ramah lingkungan sebenarnya ada ada tiga sih yang pertama itu Uh, produknya itu harus lebih ramah lingkungan dibandingkan produk sejenis yang konvensional. Contohnya saja kalau misalnya ada produk yang terbuat dari plastik, ada alternatif lainnya misalnya yang terbuat dari uh, ada yang namanya wheat straw atau uh, ada juga yang terbuat dari bambu. gitu yang lebih ramah lingkungan. Kemudian yang kedua, uh, produknya juga tidak secara berlebihan diambil dari sumber daya alam atau istilahnya atau lebih baik lagi disebut uh, produk yang sustainable gitu yang renewable yang yang bisa diproduksi terus-menerus tanpa uh, tanpa takut kehabisan uh, apa stok seperti itu. Dan yang ketiga adalah produk yang bisa didaur ulang atau dapat dipergunakan kembali menjadi produk atau fungsi yang lain seperti itu. Nah, jadi manfaatnya apa sih? Pertama tadi dampak lingkungan. Apalagi sekarang kan sekarang ini lagi hype mengenai uh, climate change ya. sekarang masih kayaknya Kongresnya masih berlangsung COP 26 nih di Glasgow sampai besok nih kayaknya kalau salah tentang perubahan iklim terus juga tentang permasalahan klasik ya persampahan di kota Bandung juga kita sekarang sudah mengalami masalah persampahan karena walaupun sekarang ini ada kendala di TPA Sarimukti jadi sekarang sampah banyak menumpuk tapi alhamdulillah sudah mulai terkendali tapi ini kedepan nih kalau misalnya kita tidak cari solusi tidak cari apa namanya uh, alternatif lain yang bisa kita lakukan ini akan makin lama makin menumpuk dan satu saat kejadian tahun 2005 itu ada longsor dulu di TPLW Gaji itu akan terjadi lagi seperti itu dan kita tidak mau hal-hal yang demikian terjadi gitu terus yang kedua adalah uh, kalau kita menggunakan produk yang sustainable yang renewable ini maka uh, secara ekonomi itu Kestabilan harga akan tercapai gitu ya. Jadi kita tidak perlu takut nih uh, apa namanya mengenai inflasi gitu. Ya. Seperti kalau misalnya kita menggunakan material-material dari produk yang uh, istilahnya scarce ya, kayak minyak bumi, batu bara itu sedikit aja kita kehabisan stok itu harga jadi naik seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya renewable ini akan lebih stabil. Dan yang ketiga itu adalah uh, produk ramah lingkungan ini sebenarnya bisa. merangsang untuk eh, apa namanya eh, menularkan untuk melakukan suatu kegiatan ramah lingkungan yang lain gitu seperti itu seperti memilah sampah atau menerapkan eh, reduce reuse eh, recycle seperti itu. Nah sekarang yang jadi tantangan bagaimana sih kalau misalnya kita ingin menjual produk hijau? Bagaimana kalau misalnya kita ingin menjadi seorang environmentalist? Nah di sini ada istilah baru nih kemarin saya kemarin baru ikutan webinar. bersama ikatan alumni TLITB ini eh, yang datang eh, Pak Sandiaga Uno sama Bu Susi itu mereka tertarik dengan istilah enviropreneurship. Jadi eh, istilah ini adalah entrepreneur yang memang bergerak eh, di bidang eh, environmental gitu ya. Jadi menjual produk-produk yang eh, ramah lingkungan seperti itu. Nah, waktu saya penelitian eh, S3 saya ada yang namanya teori of planned behavior gitu. Nah, di si teori planned behavior ini bercerita bahwa setiap orang yang punya niat uh, yang punya keinginan untuk melakukan sesuatu atau dalam hal ini adalah membeli, gitu ya membeli itu maka dia akan membeli gitu. Jadi secara konsep, secara konseptual itu mereka uh, kalau sudah punya niat atau keinginan itu pasti akan membeli gitu. Uh, signifikansinya positif gitu kan. Nah cuman menariknya ini sedik, sebenarnya agak sedikit misterius gitu di dunia uh, produk hijau ini karena banyak riset yang menganggap bahwa uh, apa namanya mereka menemukan bahwa eh, seeking si ini positif tapi mereka hasil risetnya juga membeli produk ramah lingkungan itu positif gitu. Dan ini tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di mana itu namanya eh di keadaan kita sekarang karena berdasarkan berita, berdasarkan data gitu ternyata yang membeli produk ramah lingkungan itu sangat kecil sekali bahkan kurang dari 5%. Seperti itu di Eropa, di Amerika juga demikian. Bahkan di Amerika lebih ekstrem lagi karena mereka tuh masyarakat itu mau gitu mereka berkeinginan untuk membeli dengan eh, apa dengan harga yang lebih mahal itu willingness to pay more for green products itu mereka mau tapi pada kenyataannya mereka tidak membeli nah itu ada sebuah gap gitu kan baik dari segi riset Terus kemudian dari segi uh, faktualnya itu memang di sini ada sebuah kosongan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa ini bisa terjadi gitu? Jadi kemarin itu saya coba simulasi uh, dan juga saya ngelihat dari beberapa kasus yang terjadi di Indonesia karena kebetulan kemarin uh, saya ngambil case-nya di Indonesia gitu kan. Apa sih kira-kira variabel yang uh, berpengaruh atau yang bisa menghubungkan persepsi uh, warga atau persepsi masyarakat? yang sebenarnya positif nih. Mereka menganggap bahwa produk ramah lingkungan itu baik, bagus, dan layak untuk dibeli. Nah, apa yang kira-kira yang apa variabel apa yang kira-kira dapat mengconnect the dot antara uh, persepsi ini dengan uh, pembelian produk ramah lingkungan. Nah, kemudian saya berkaca nih sama kegiatan kegiatan ramah lingkungan lain gitu kan. Karena pada kenyata pada pada dasarnya secara teori gitu ya. Kalau kegiatan ramah lingkungan ini sebenarnya kayak efek domino gitu. Kalau misalnya dia sudah melakukan suatu kegiatan ramah lingkungan di rumah uh, yang misalnya aktivitas kelas A misalnya dia memilah sampah, maka dia otomatis dia juga punya keinginan dan melakukan kegiatan ramah lingkungan yang lain seperti itu. Nah saya melihat ternyata di di kota di kota saya kemarin eh, di kota Bandung bukan kota Bandung mungkin di Indonesia juga ya kemarin itu ada program bike to work. Nah, bike to work itu tahun berapa itu? Atau kemarin itu waktu RK masih jadi wali kota Bandung, gitu kan? Eh, kegiatan bike to work ini ternyata sampai sekarang itu masih apa ya namanya? Masih sangat Relevan dan walaupun nggak uh, hanya baik to work tapi mereka menemukan bahwa uh, bersepeda itu ternyata ada benefit lain gitu. Jadi sampai sekarang itu orang masih masih banyak yang bersepeda gitu seperti itu. Yang kedua uh, tentang diet plastik. Gitu kan. Diet plastik walaupun uh, kemarin tuh ada programnya uh, berdasar community base itu ada programnya. Cuman karena memang kebijakannya tidak continue gitu kan, jadi akhirnya berhenti. Tapi walaupun berhenti, tapi tetap ada dampaknya juga. Jadi sekarang tuh banyak pelaku-pelaku usaha yang sudah mengganti eh, apa namanya packaging produknya itu dari plastik menjadi eh, kertas gitu dari bahan kertas. Dan yang ketiga itu adalah bank sampah. Mungkin kalau yang nggak tahu bank sampah itu, jadi eh, bank sampah itu adalah eh, apa namanya suatu seperti bank lah gitu. Jadi orang ngirimin sampahnya ke ke bank sampah, kemudian mereka dapat kompensasi. Nah, kalau di kota Bandung itu sangat menarik gitu kan. Jadi ada apa namanya kompensasinya itu berupa emas gitu. Jadi mereka hitung catat nanti setelah terakumulasi mereka baru dikasih seperti itu. Nah, ini tuh kita ya sudah lama banget gitu. Dan itu ternyata terbukti berhasil dan ini merupakan program yang community based gitu. Jadi memang acara-acara yang seperti ini, yang back to work liat plastik bank sampah itu mereka memang pada awalnya itu dibentuk dari community based gitu. Jadi acara-acara sosial kemasyarakatan. kemasyarakatan, gitu terutama yang berkaitan dengan isu lingkungan tadi kan ya nah kenapa sih itu bisa seperti itu pertama eh, mereka itu bisa terinformasi dengan komprehensif ya apa itu eh, tentang kegiatan itu seperti apa dan mereka itu bisa berinteraksi dengan penggunanya langsung gitu jadi mereka eh, bisa tanya-tanya terus kemudian mereka bisa merasakan dan melihat gitulah kan. jadi secara panca indra itu mereka sudah tertangkap lah istilahnya kalau misalnya eh, apa uh, filosofinya seperti itu kemudian juga merangsang yang tadi reciprocity jadi perilaku untuk berlaku sama dengan uh, komunitas lainnya seperti itu nah oops, sorry ya jadi itu jadi variable yang kemarin saya hitung itu di penelitian saya itu adalah uh, bagaimana sih partisipasi pada acara sosial kemasyarakatan ini bisa mengkonek antara persepsi produk ramah lingkungan dengan pembelian produk ramah lingkungan nah berdasarkan uh, model yang saya bentuk itu kemarin ternyata sangat Simulasinya itu sangat mirip sekali dengan uh, penyataannya Jadi di sini itu mereka memang tidak uh, lebih rendah dibandingkan menggunakan variabel ini Jadi secara faktualnya dapat, kemudian secara risetnya, secara teoritikalnya juga dapat seperti itu Nah sekarang bagaimana sih strateginya kalau kita misalnya pengen menjadi uh, entrepreneur gitu ya Yang pertama itu kita harus mumpung nih, mumpung nih ya, karena sekarang kan eh, ramah lingkungan atau kegiatan lingkungan itu dipromosiin di mana-mana ya, bahkan pemerintah juga sangat mendukung gitu kan. Nah inilah saatnya gitu untuk masuk ke apa namanya ke bisnis yang memang orang belum banyak masuk gitu seperti itu. itu. Jadi kalau bisa sih kita bekerjasama dengan pemerintah, bahkan di kita juga sekarang udah banyak tuh eh, apa namanya. Uh, udah banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya memang entrepreneurship ini kayak misalnya yang di Kota Bandung kawasan bebas sampah itu mereka sudah men uh, mengadakan kegiatan urban farming. Nah, urban farming ini jadi produk-produk yang dari sampah itu mereka kompos kemudian dihasilkan menghasilkan uh, sayuran dan sayurannya itu dijual kembali dengan harga yang lebih murah gitu kan. Ini sebenarnya harga juga sebenarnya berpengaruh ya. Harga juga berpengaruh. Kadang-kadang orang melihat oh produk, produk produk ramah lingkungan ini mahal nih kayaknya. tapi ternyata tidak seperti itu tergantung bagaimana cara kita berproses dalam pembuatan produk ramah lingkungan seperti itu. Yang kedua itu kita juga bisa mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro pada produk-produk ramah -produk lingkungan. Dan yang ketiga itu kita harus bikin asosiasi, organisasi karena saya belum pernah belum menemukan tuh asosiasi apa namanya? pengusaha pengusaha yang menjual produk-produk ramalan -produk lingkungan itu belum belum saya belum 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 tahu belum dapat mungkin teman-teman tahu bisa sharing juga jadi seperti itu jadi pertama kita harus melakukan apa namanya bersama-sama dengan masyarakat dengan mengadakan event-event yang bertemakan lingkungan kemudian dengan pemerintah kita mendorong kebijakan yang ramah lingkungan, apalagi kalau misalnya nih pemerintah kita bisa ajak untuk untuk mendanai nih produk apa event-event yang bertema lingkungan, karena pada dasarnya kayak kayak bike tour, biad plastik, terus eh, bank sampah itu sebenarnya awalnya emang dimulai dari eh, pemerintah ya, itu untuk mengadakan kegiatan sosialisasi yang bertema-tema ramah lingkungan seperti itu, itu. Jadi mungkin segitu Bu, Bu Lisa. teman-teman semuanya, jadi kalau misalnya ada pertanyaan boleh mengenai uh, apa namanya, bagaimana cara menjadi entrepreneurship gitu.
0: Baik, terima kasih ya. Pak Lutfi ya untuk um, sharingnya. Sebentar, nanti,
1: ya. singkat.
0: Masih ada? Lalu waktu
1: kita juga enggak, enggak, enggak. sudah itu. Okay. Ya. boleh.
0: Uh, ini kepada Allah narasumber kedua kita ya. di sehat ya, jadi kita doakan bersama. Semoga ya. Ustadz Fadri lantas ya. sembuh ya. dan uh, semoga nanti bisa bergabung di uh, tokso yang akan datang. Jadi biasanya ya. uh, Pak Lutfi, kalau misalkan ada dua narasumber dari luar terus kita akan bahas dari perspektif Islamnya gitu karena uh, Ustaz Kadri di oh, uh, co-founder dan juga syariah direkturnya divisi finansial jadi bisa ngasih perspektif dari sisi uh, apa insight dari Quran seperti apa dari hadis dan nas gitu. Cuman karena darullah beliau belum bisa bergabung. Ya. Kita um, lanjutkan dari sisi diskusi tadi ya materi dari Pak Lutfi. Teman-teman boleh banget, ya. misalkan ada yang ingin bertanya boleh rescan atau boleh disampaikan di kolom chat ya gitu. Nah sebelum ke sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman, saya ada beberapa ini ya pertanyaan ya, gitu ya. untuk Pak Lutfi ya. untuk mengelaborasi penjelasan yang tadi. Jadi nah, kalau ya. Pak Lutfi sendiri ada pengalaman memulai apa usaha yang di bidang ramah lingkungan ini atau belum?
1: Nah, kebetulan saya juga saat ini baru mulai ya. Ibu
0: punten saya... uh, share screen-nya boleh di take down dulu?
1: Oh, boleh boleh sebentar. Uh,
0: uh, jadi kita bisa stop share ya. Iya, nah, <tuh> ya, okay.
1: Jadi sebenarnya saya juga ini kita uh, baru mulai, Bu. Baru mulai juga karena memang sebenarnya tahun 2008 tuh saya udah mulai gitu untuk bikin startup uh, di terutama waktu itu saya lebih ke renewable energy sih, renewable energy itu oh. Ocean mm -hmm. Thermal Energy oh. Conversion. terus juga ada uh, biogas terus fuel cell pokoknya gitu. Cuman karena waktu saya cari financing gitu ya, bahkan kita cari financing sampai ke Timur Tengah. Uh, mereka bilang belum saatnya gitu. Oh, ini masih 20 tahun lagi, Mas gitu. Masih 30 tahun lagi belum sampai kita ke situ gitu seperti itu. Jadi ya udahlah kalau gitu saya sambil menunggu, saya sambil cari ilmu dulu gitu seperti itu. Dan ternyata uh, semakin lama semakin dekat ya. Tahun 2030 aja kita sudah mulai masuk ke electric vehicle ya. Gitu, jadi sudah mulai nih sekarang dekat-dekat gitu. Jadi saya mau mulai lagi untuk uh, bergelut di bidang uh, ramah lingkungan gitu seperti itu. Jadi Bu sebenarnya uh, Nobel Purpose-nya itu kan kalau misalnya berdasarkan uh, Islam gitu ya, kan kita itu di bumi itu sebagai khalifah ya, sebagai menjaga lah Islamnya, yeah. keeper of the earth gitu kan ya. Nah itu juga jadi niatan saya gitu, jadi niatan saya itu memang eh, bagaimana caranya saya ingin bergerak di sebuah bidang yang eh, setiap langkahnya itu adalah ibadah gitu. Nah saya mengambil filosofi dari ya manusia itu sebagai khalifah lah ya. Nah seperti itu, yang keeper of the earth gitu. Jadi dengan bergerak di bidang ramah lingkungan, insya Allah gitu jadi bernilai ibadah seperti itu.
0: Masya Allah, mungkin boleh cerita sedikit, uh, Mas Palusi awalnya kan S1 tadi di ITB teknik lingkungan ya? Iya betul. Nah itu kalau S2-nya MBE terus uh, ya. apa namanya studinya sendiri dari ada sponsor atau betul. memang self funding dan?
1: Uh, jadi kalau S1 itu sama S2 itu saya self funding ya, s uh 2 -huh. S2 alhamdulillah gitu kan. Uh, saya sebenarnya saya nggak suka teknik, oke itu, tapi karena Bapak, ibu saya ini pengen saya masuk ITB oh gitu kan ya. Karena tadi saya sebenarnya pengen masuknya teknik industri atau manajemen. Nah, tapi karena uh, teknik industri yang ada terima, oke oh itu jadi masuk pilihan dua hmm. Teknik lingkungan gitu. Hmm. Nah, kemudian akhirnya saya disekolahinlah S2 karena saya lebih suka manajemen sebenarnya kan. s saya hmm. S2. Tapi S2 malah saya ngambilnya finance, MBA ya, MBA tapi uh, finance. Uh, tapi saya pengen lihat juga sama teknik lingkungan nih apa nih. Jadi saya Uh, apa namanya? Mm, oh kayaknya ini per, apa perusahaan pengelolaan persampahan kota kayaknya bagus nih dijadikan nah. case. Makanya di situ itunya. Kemudian uh, S3-nya kebetulan alhamdulillah saya dapat beasiswa itu dari LPDP untuk melanjutkan oh, sekolah di luar okay. negeri. Nah, kebetulan yeah. karena saya lihat ini saya tekniknya udah prosesnya mm. udah lah. istilahnya uh, untuk memproduksi sesuatu saya punya ilmu teknik. Yang kedua Bagaimana saya untuk memanage sebuah perusahaan gitu kan, jadi saya ngambil finance. Yang ketiga, bagaimana cara memasarkannya itu saya ngambil tiga. jadi seperti right. itu
0: Kalau kalau
1: tinggal implementasinya.
0: Betul, masya Allah. Jadi ini ya apa lengkap ya, ya. kita ilmunya. Kalau di dulu waktu di ilmu, ya, mungkin kalau apa? tadi disampaikan ya, di kedengeran ya suaranya. Halo. Oke. Okay. Ya, Tadi disampaikan kalau di Indonesia kan belum banyak ya Pak Lutfiah eh, apa produk-produk yang ramah lingkungan begitu hmm. ya masih belum. Nah kalau waktu pengalaman di eh, Australia waktu itu apakah sudah banyak? Maksudnya bagaimana pendekatan yang mungkin bisa diadopsi di Indonesia gitu ya sehingga mungkin bisa bisa mengikuti kalau di Australia mungkin boleh di share seperti apa dan apa yang kira-kira bisa dilakukan eh, para hmm. pengusaha di Indonesia.
1: ya jadi kalau di Australia itu kebanyakan ada yang namanya disebutnya mini factory nah mini factory itu mereka itu biasanya untuk bahan bangunan jadi kayak misalnya eh, gelas pecahan gelas ya kemudian kain itu dia bisa jadi lantai sama seperti kalau misalnya eh, apa namanya kayak limbah fly ash fly ash itu dari cerobong asap biasanya nah, dari proses pembakaran itu dari boiler biasanya ke pabrik-pabrik itu biasanya juga ada asapnya nasi batam es sama fly ash-nya itu sebenarnya dia bisa dijadikan uh, batu bata ya, seperti itu. Jadi sebenarnya banyak yang masih bisa kita uh, lakukan dari limbah, gitu kan. Kalau di Australia itu mereka research and development terus, karena apa ya? Mungkin karena mereka dana di rd nya gede gitu. Jadi mereka tuh setiap tahun ada aja sesuatu yang baru. Bahkan dari produk uh, yang dari aluminium itu mereka bisa ekstrak gitu, jadi aluminium kembali. Yang untuk bungkus ciki itu dalamnya ada. seperti aluminium, Nah itu mereka olah juga gitu seperti itu kita mungkin mm -hmm. belum sampai ya teknologinya iya. tapi mungkin kita bisa kerjasama dengan mereka gitu seperti oh. itu
0: kalau mm -hmm. di jadi langsung sudah digunakan ya tadi disampaikan teknologinya belum sampai itu maksudnya harus pakai teknologi yang rada kompli gitu atau sebenarnya bisa dalam level industri rumah tangga ini kan eh, mungkin nyambung ya sama pertanyaan yang dicat ya dari Mbak Aisyah Untuk mengolah produk yang bekas jadi barang yang ramah lingkungan gitu, kayak misalkan tadi ya, yang kalau di Australia bisa di, di apa daur ulang kayak gitu ya, itu teknologinya sebenarnya bisa di level rumah tangga atau harus ada community base begitu.
1: Uh, ini sejauh pertanyaannya, ya, boleh, bagaimana boleh. caranya agar kita mudah mengolah produk yang bekas menjadi barang yang ramah lingkungan? Waalaikumsalam. Uh, sebenarnya sekarang kan teknologi informasi sangat mudah ya untuk diakses gitu kan ya kalau saya sih biasa kalau misalnya kita pengen tahu barang apa saja yang dapat diol diolah tentang barang bekas gitu kan eh, saya suka melihat ini aja apa namanya eh, dari internet gitu dari eh, YouTube itu banyak banget sih sebenarnya eh, cara caranya bagaimana kita bisa mengelola produk cuman yang paling gampang aja nih ya untuk produk itu misalnya sikat gigi Produk rumah tangga lah, sendok misalnya. Seperti itu sebenarnya itu bisa diolah kok. Yang bekas-bekas ya. Apalagi yang terbuat dari plastik. Itu sebenarnya kita bisa pakai eh, plastik itu jadi sesuatu, bisa dipakai lebih lama gitu. Untuk kegiatan lain, untuk untuk fungsi lain. Seperti itu. Itu yang dari plastik. Kalau misalnya dari barang lain, misalnya kita memang tidak menggunakan, alangkah baiknya kalau misalnya itu memang bisa didaur ulang, ya kita bisa kirim ke bank sampah. gitu Nah di bank sampah eh, nanti kita bisa tukarkan dengan kompensasinya dan sampah itu nanti masuk ke industri di dari industri nanti bisa diolah jadi seperti itu gitu jadi kalau misalnya untuk itu seperti itu sih mudahnya jadi kita bisa cari 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 informasi gitu karena banyak sekali sih yang bisa dimanfaatkan dari rumah itu banyak sekali yang bisa dimanfaatkan seperti itu bahkan sampah sisa makanan saja itu bisa kita olah sendiri ini kalau saya di rumah itu sisa makanan misalnya sisa makan itu sebenarnya dia bisa kompos dengan gampang jadi kemarin itu ada kebetulan kita di sini mengelola kawasan bebas sampah nah kita tuh selalu berinovasi bagaimana caranya membuat media tanam yang mudah gampang dan cepat itu kan ya nah jadi kemarin itu kebetulan caranya itu jadi sisa makanan ini kita cabik-cabik ya mau dengan cangkul atau dengan skop gitu ya karena kan sisa makanan untuk kita sendiri aja pasti nggak akan terlalu banyak ya untuk kita sendiri aja nggak sekeluarga kita cabik-cabik, terus kita campurkan dengan tanah, terus dimasukkan ke polybag selama 2-3 hari sampai keluar ada jamur putihnya, itu langsung bisa ditaruh di pot, terus di atasnya ditambah lagi tanah, itu udah langsung bisa jadi media tanam, seperti itu. Jadi mau nanam seperti tanaman sayuran yang organik, misalnya, misalnya ada kangkung, bayam, sosir yang kita biasa makan sehari-hari, itu dalam 30 hari itu udah bisa kita panen, gitu seperti itu. Oh,
0: jadi Dan kalau misalnya silahkan.
1: ini, kalau mis kenapa?
0: Iya silakan
1: Nah, jadi kalau misalnya gini nih, kalau misalnya punya ide, ya punya ide untuk uh, pengen bikin urban farming gitu, di komunitas, komunitas RW aja misalnya lingkungan kita, kita tetangga ya. Nah kalau mau sih, misalnya kita bisa uh, koordinasi dengan RW-nya teman kita, saling ngobrol nih Pak, caranya gini yang gampang. Nah nanti kalau misalnya udah uh, tanamannya jadi berapa nanti? kita bisa jual bisa masukin ke supermarket asal ada aja satu gitu yang mau jadi kadarnya satu yang mau mengelolanya kayaknya masyarakat tertarik sebenarnya gitu nanti mungkin bisa ditukarkan dengan produk lain gitu ya misalnya dengan telur dengan telur ayam seperti itu bisa tuh. seperti itu makanya produk ramah itu sebenarnya banyak mana tuh Dan sangat bermanfaat sekali sih sebenarnya Nanti bisa kita sambungkan dengan sirkuler ekonomi Nah itu lebih keren lagi
0: gitu. Nah mumpung lagi dibahas ya. tentang sirkuler ekonomi Boleh mungkin uh, Pak Lutfi dielaborasi lebih gitu ya. Apa sih sirkuler ekonomi itu gitu? Nah
1: sirkuler ekonomi itu sebenarnya Dibilang istilah bahasa Indonesia A closed loop system Jadi sebuah sistem yang melingkar Yang benar-benar Kalau untuk persampahan aja dulu ya Untuk pengolahan persampahan Kita nih, di rumah uh, menghasilkan sampah atau di perusahaan misalnya menghasilkan sampah, atau di restoran, atau di hotel gitu, menghasilkan sampah. nah Sampah itu kan bisa diolah kembali menjadi sesuatu yang bermanfaat atau bisa menjadikan fungsi lain. Jadi sampah itu nggak keluar sama sekali. Nah itulah di situ. Bahkan si sampah itu mungkin bisa dijadikan sebuah bahan atau material yang kita bisa jual sehingga bisa menghasilkan uh, apa keuntungan bagi perusahaan. Seperti itu. Jadi Istilahnya jangan sampai ada yang terbuang percuma. Nah, intinya gak segampang itu sih circular ekonomi Walaupun pada kenyataannya memang pasti selalu aja ada sampah yang uh, kita nggak bisa olah sendiri. Makanya oleh karena itu kan ada itu. Kayak bank sampah seperti itu. Memang ada juga beberapa sampah yang memang belum bisa kita daur ulang. Tapi di luar negeri contohnya kayak di San Francisco di Amerika itu mereka udah mulai menerapkan zero waste city. Ya. Jadi memang benar-benar uh, semua semua sampah itu memang sudah jangan sampai ada lagi yang tidak termanfaatkan. Jadi semua sampah itu harus termanfaatkan seperti itu. Tapi ekonomi enggak sebatas hanya sampah aja, banyak juga yang lain. Contohnya kayak seperti uh, efisiensi, efisiensi listrik ya. Nah efisiensi listrik juga begitu bisa, gitu ya, kan? Jangan sampai ada listrik listrik. Bagaimana caranya supaya kita bisa menghemat listrik menggunakan Uh, apa namanya? Smart home atau seperti apa gitu ya, yes. atau menggunakan LED semacam itulah gitu, seperti itu bu. Jadi kalau di alamnya seperti ini, uh, kayak pohon lah. Pohon itu kan dia butuh matahari ya, dia menghasilkan uh, apa, memakan nutrien uh, dari klorofilnya itu terus. Kemudian disinari, terus jatuh buangnya itu kan oksigen ya, oksigen oksigen kita manfaatkan untuk bernapas. Nah buangan kita, buangan kita itu kemudian dimanfaatkan oleh pohon sebagai nutrien di dalam tanah seperti itu. Jadi nanti suatu saat yang kita akan meninggal ya, meninggal jadi unsur hara di dalam tanah seperti itulah gitu. Jadi seperti alam aja gitu, natural gitu. Jadi seperti itulah istilahnya circular economy. Jadi sebuah sistem yang berputar, energi yang berputar gitu.
0: dan itu kalau di kalau di Indonesia sendiri karena Palutvi di Dinas Lingkungan Hidup gitu ya. Tadi sebenarnya ya. nyambung juga sama materi yang tadi bahwa usulan Mas Sutri adalah ketika kita mau memulai bisnis gitu ya. Bisa kita mencoba menggandeng pemerintah. Nah, apakah dari pemerintah sendiri itu ada eh Palutvi semacam alokasi atau budget atau dari mana pintu masuknya kalau mau menggandeng pemerintah?
1: sebenarnya kalau untuk program-program itu banyak banget ya di pemerintahan kabupaten kota atau uh, atau pemerintah uh, apa namanya nasional gitu tinggal bagaimana caranya kita berkomunikasi aja langsung dengan uh, yang terdekat gitu misalnya kalau misalnya lagi di Bandung atau di Jakarta gitu kita bisa langsung menghubungi ini ada event apa ada acara apa ada kegiatan apa nah dari situ kita bisa komunikasilah intinya sih seperti itu gitu kalau misalnya kita memang mau jadi ya, ya kita harus jemput bola gitu istilahnya itu. kalau bisa agak tidak pertama ketinggalan informasi karena banyak juga nih seperti kemarin aja di Belgia itu kedubes kita tuh menggelarakan pameran produk ramah lingkungan kalau misalnya di Borussia boleh nanti di kedubes Belgia itu dia mengadakan kita pertama jadi kalau lingkungan Indonesia itu dipamerkan di luar negeri orang Belgia nah yang datang itu mereka siap untuk membeli barang yang seperti itu cuman saya masih di luar negeri ya di Indonesia belum ada. Mereka sempat hmm. ada wacana juga tuh untuk yang uh, di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, cuman enggak spesifik ke produk ramah lingkungan seperti itu. Dia ya, mereka, mereka masih sempat, uh, industri kreatif ya, gitu. Jadi saya berharap sih kedepannya ada acara-acara tingkat nasional yang memang mempromosikan kegiatan-kegiatan menjual, menjual apa namanya industri uh, produk ramah lingkungan seperti itu.
0: Hmm. Ya. Nah ini yang, yang... Acara yang kita
1: berkreasi, berkreatif dari barang-barang yang bekas itu, yeah.
0: mm -hmm. Nah ini ada nyambung pertanyaan dari Alfia, ya. Al ya. eh, Ada pertanyaannya gini, mau, tanya, kenapa komunitas yang peduli ramah lingkungan itu kesannya eksklusif gitu ya? Juga produk lamah lingkungan tuh terkesan high end dan mahal gitu. Itu apa sih faktor yang mempengaruhi itu gitu ya? Dan apa mungkin nah. karena memang preferensi orang gitu ya, yang high, literasi hubungannya dengan literasi atau awareness atau bagaimana? Silakan Pak Alfie. Iya,
1: jadi pertamanya waktu itu kita keluar produk ramah lingkungan tuh mahal di pasar, gitu kan. Jadi orang ngelihatnya, wah. Ini contohnya kayak yang organik aja dulu ya. Yang organik dulu lebih mahal kan dibandingkan yang biasa aja, gitu kan. Nah dari situ orang lihat, wah, yang organik-organik mahal ini, jangan-jangan yang ramah lingkungan yang lain juga mahal, gitu kan? Tapi pada dasarnya sebenarnya produk ramah lingkungan itu sebenarnya harganya bisa murah, bisa lebih murah. Kenapa? Karena sebenarnya semakin ramah lingkungan itu seharusnya proses yang di yang di lakukan itu pada sebuah produksi itu seharusnya semakin sedikit seharusnya lebih murah tapi ya itu karena mungkin volumenya eh, sedikit di pasaran jadi eh, harganya lebih mahal dan itu kan lebih sehat udah gitu betul literasi juga benar jadi orang belum belum tahu tuh eh, apa sih benefit lain dari produk ramah lingkungan contohnya aja kayak misalnya back to work yang tadi saya, saya ceritakan ya orang tadinya kan back to work aduh capek back to work tapi ternyata ada benefit lain selain eh, apa mengurangi polusi, ya, ada benefit lain seperti untuk kesehatan, samalah seperti program lingkungan juga, kayak misalnya eh, sayuran organik. Sayuran organik juga kan selain kita membantu lingkungan, juga itu sehat juga untuk kesehatan kita. Jadi memang literasi juga memang penting, makanya itu kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan eh, yang sifatnya sosial, bersama-sama komunitas seperti itu mereka bisa langsung merasakan bisa langsung berinteraksi dengan pengguna seperti itu sehingga mereka mendapatkan informasi yang memang lengkap gitu seperti itu.
0: baik. Ya uh, dari Alfi, apakah sudah terjawab atau ada yang ingin ditanggapi teman-teman yang mau nanya nah, langsung saja ya. Sesuai tingkat penghasilannya
1: memang ya. Ya tadi uh, apakah ada perbedaan tingkat awareness Menurut sesuai tingkat penghasilan uh, penghasilannya ya. saya bilang iya betul, ya karena memang waktu itu kan orang-orang yang beli bahan-bahan organik itu kan orang-orang yang tingkat penghasilannya tinggi ya karena orang yang biasa kan sedikit aja perbedaan harga gitu apalagi bahan dapur gitu kan mereka sangat sensitif sekali sih orang Indonesia gitu, seperti itu
0: jadi memang ada hubungannya ya walaupun tadi ya, uh, idealnya harusnya harus lebih tinggi ya
1: ya harusnya idealnya semakin ramah lingkungan sebenarnya semakin murah seharusnya karena proses yang dibutuhkan juga semakin sedikit contohnya aja makanan kaleng Makanan kaleng itu kan banyak prosesnya tuh, ya. Uh, apakah harus di, uh, dikasih apa, dikasih apa supaya dia lebih tahan lama kan, supaya dia lebih awet lebih lama. Sebenarnya kalau ramah lingkungan itu kan dari organik, terus juga uh, pupuknya juga itu dari organik semua kan bisa dari kotoran hewan atau misalnya dari sampah seperti tadi. Itu kan pasti lebih murah dibandingkan kita beli misalnya pupuk kimia seperti itu.
0: berarti tadi terjadi seperti itu karena apa infrastrukturnya yang belum ideal nah, begitu ya
1: volume ya sih sebenarnya gitu kan jadi kalau barangnya sedikit biasanya harganya lebih mahal
0: hmm. seperti
1: itu kan kalau produksinya banyak semakin banyak semakin murah seperti itu
0: hmm.
1: tapi seharusnya tapi sih se enggak ya uh -huh. seharusnya sih enggak karena kita aja hasil urban farming yang dari Uh, sampah itu dari kompos itu dijualnya cuma 50% kok harganya di sini. Kita jadi kalau misalnya harga konvensional 100 misalnya untuk uh, bayam gitu. atau onset di sini nggak cuma setengahnya gitu. Dan mereka dijualnya juga masih di komunitas ya. Belum sampai keluar masih di komunitas misalnya dijualnya ke tetangga gitu. Seperti itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya uh, ada koordinasi gitu kan Ada komunitas makanya saya, kita itu perlu yang namanya disebutnya asosiasi ya asosiasi produk ramalinggon karena dengan adanya asosiasi itu eh, nantinya akan mudah bagaimana caranya kita untuk eh, mengatur harga di pasaran gitu kan karena asosiasi itu sebagai regulatornya lah untuk sebuah industri itu itu sangat penting sekali makanya gitu. tadi saya terakhir itu kan ada asosiasi nah, asosiasi pemerintah komunitas itu yang paling
0: penting. Mm -hmm. berarti yang diperlukan apa Pak Lutfi asosiasi penjual produk ramah ya. lingkungan ya. di Indonesia? Iya betul. Hmm. Ya, ya,
1: Termasuk ya. yang jualan-jualan itu ya tanaman organik, kita sayuran hmm. organik.
0: Iya. karena maksudnya kalau dia ber, kalau dia dalam satu asosiasi dia bisa punya bargaining power ya untuk ya, betul. Me, Jadi kita untuk bisa influence nanti. kebijakan Kemudian. dari pemerintah eh, betul. gitu ya ya
1: betul hmm. betul seperti hmm. itu hmm.
0: tapi tadi kalau disampaikan mungkin selain dengan kementerian lingkungan hidup gitu ya terus tadi sempat disebut juga kementerian pariwisata ya kementerian hmm. apa yang kira-kira related gitu dengan memenjual produk ramah lingkungan ini. Ya dua itu. Dua itu aja ya? <laughs> ya Oke okay. baik baik. Eh, uh, ada saya... satu
1: lagi sebenarnya Kementerian Pertanian juga bisa.
0: Oh gitu. Ya, Jadi tanya -tanya. dan dan sejauh ini align nggak Pak Luthfi maksudnya masing-masing kementerian itu juga mengacu ke uh, arah yang sama gitu bahwa kita misalkan memang mengacunya kayak misalkan pertanian berarti ke Yang organik-organik juga, terus didukung ya. dengan regulasinya. Mungkin boleh share sedikit kalau existing regulasinya di Indonesia.
1: Kalau kita ngomong kementerian itu ngomongnya nasional. Sekarang
0: kita lihat mikronya aja dulu di kota kabupaten ya. saya ya, eh,
1: kalau di kota kabupaten itu ada yang namanya dinas lingkungan hidup, kebersihan, terus dinas pertanian itu ada di dinas pertanaman dan pertanian di Spangtan. dinas pangan dan pertanian. Kemudian. Eh, pengusian dan seperti itu. Nah, digital itu, di Spangtan itu dia punya program yang memang perlu, perlu apa misalnya dari pupuknya itu, dari pupuk organik. Gitu. Jadi, dia ada manfaatnya juga dari uh, program yang Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan itu sudah buat, seperti kawasan bebas sampah, dia menghasilkan kompos. Nah, komposnya itu mereka gunakan untuk program kegiatan lain yang ada hubungannya dengan pengusian. Uh, Itu tadi tanaman organik sebagai sayuran organik, sayuran.
0: Baik. Jadi
1: uh, gitu. harus lain sih sebenarnya, betul. Harus saling mendukung, seperti itu.
0: Ya, baik. Uh, saya persilakan ya kepada teman-teman, kalau misalkan ada yang ingin bertanya, bisa resen, Kalau ada yang mau nanya langsung, kalau misalkan ya. mau dibacain via uh, chat juga boleh. nah tadi nyambung uh, Pak Lutfi ya terkait sama yang uh, asosiasi yang penjual gitu nah kalau tadi mungkin Pak Lutfi sempat sharing pernah beberapa tahun yang lalu uh, mencoba gitu ya untuk mencari pendanaan ke Timur Tengah itu mungkin boleh sharing sedikit sehingga teman-teman mungkin yang ada pengen punya usaha tuh punya gambaran oh ternyata ada ya peluang untuk pendanaan dari Timur Tengah itu lewat jalur apa oh ya
1: Jadi kalau misalnya kemarin itu uh, penandaan di timur tengah itu memang kita lewatnya ke dubes ya besar gitu uh, kita hubungi kedubes uh, kita uh, apa namanya kita yang di timur tengah nanti itu biasanya ada aslinya untuk kerja sama gitu antar atau bidang ekspor impor ada nah, situ nanti kita bisa coba tanya apakah ada financing untuk program-program kegiatan ramai pun apalagi sekarang sekarang itu kan lagi hype ya apalagi yang si COP si 26 ini yang di Glasgow ini kan uh, lanjutan yang dari Paris gitu kan ya. Jadi otomatis pendanaan-pendanaan itu -pendanaan semakin banyak sebenarnya. Dari NGO, NGO, bukan hanya dari timur tengah, dari mana-mana itu semakin banyak. Jadi kalau misalnya kita aktif nih ya, nanti kalau misalnya eh, datang aja ke apa namanya? Misalnya ke Kementerian ke Perindustrian ke atau misalnya eh, ekspor yang mengenai masalah ekspor impor, misalnya nanti coba aja untuk dikoordinasikan ke sana gitu, seperti itu. Dulu sih seperti itu. Jadi
0: Jadi kalau kita ngubungin ke Dubes, jadi uh, kita
1: iya ke Dubes, di Timur Tengah gitu.
0: Dan Tapi nanti, sebelumnya juga
1: waktu itu kita udah punya konsep, udah punya data dan kita waktu itu udah kerjasama dengan uh, perusahaan dari Amerika sih. Jadi kebetulan uh, kita dapat apa namanya, kita punya konsep itu emang dari Amerika. Uh, ada teman saya nih, teman saya sekolah ya di Hawaii bukan sekolah sih. Uh, kerja praktek kerja praktek dia ITB kelautan dia kerja praktek di Hawaii hmm, dia punya kenalan uh, uh, orang Amerika nah dari situ kita bikin konsep ya pokoknya kita harus sudah siap segalanya lah sebelum financing itu kita harus sudah siap segalanya ya sudah siap modelnya sudah siap uh, apa feasibility studynya nah itu harus sudah sudah siap semua gitu gitu.
0: Jadi nanti kayak pitching gitu ya presentasi tentang plan kita. Ya betul. Jadi betul. waktu itu kalau pengalamannya Palutik dari setelah menghubungi uh, dubes kedutaan yang ada di Timur Tengah itu dihubungkan dengan semacam kedubes ya, lagi betul. atau ke, itu langsung terhubungkan dengan
1: yang punya Masdar City. Nah sekarang kalau misalnya di Google hmm. tuh Masdar City ya kota hidrogen. Nah itu betul -betul. Cuman hmm. karena mereka tuh pertama mereka fokus dulu di Timur Tengah. dan belum mau berinvestasi di mana-mana dan mereka bilang juga sebenarnya kita masih lama gitu apalagi untuk apalagi kita gitu dunia ketiga istilahnya ya belum dia maju mereka tahu sih sebenarnya masyarakat kita belum siap
0: mereka
1: pasti fokusnya kalau nggak ke timur tengah ke eropa dulu gitu ke amerika mungkin terakhir kita gitu tapi kita juga ternyata dari saya melihat kebijakan yang baru ini 2030 ini kita sudah mulai menggunakan mobil listrik Terus kemudian pabrik baterai juga sudah mau sudah sudah dibentuk bahkan ya, mau sudah mulai dibangun seperti itu. Jadi kita juga sebenarnya tidak langsung kita sudah mau bergerak menuju ke dunianya ramah lingkungan. Gitu. Iya, karena Jadi harus ya, Pak ya. ya. Betul. Iya.
0: Ini bakal karena
1: harus banget lah kita gitu, setelah uh -huh. ada elektrik, ini. Karena
0: memang udah harus nih kayaknya ya. Maksudnya dengan betul. kondisi bumi kita dan apa namanya? Ya. target NDC gitu ya. Jadi memang ada ada apa? arahnya memang ke sana begitu ya. Jadi dari pemerintah juga pasti akan mendorong ke sana. Nah, jadi tinggal berarti dari masyarakat bagaimana bisa mengambil peluang ini gitu Karena ke depan ini betul. bisa menjadi market yang sangat menjanjikan begitu.
1: Ya, betul. Sangat menjanjikan. Terus yang kedua eh kita kan China ini ada China nih. China ini barang-barangnya sangat murah ya. aduh
0: murah banget <laughs> kita gak kepikiran kita gak gimana sampai. gitu Nah
1: betul kita nggak sanggup untuk e, menyaingi biaya produksinya mereka gitu kan maka sebenarnya kalau misalnya kita punya sesuatu yang kreatif dan punya nilai jual yang ramah lingkungan itu di ekspor itu terutama di untuk negara maju itu sangat menarik sebenarnya sangat-sangat menarik gitu karena kita punya punya keunggulan yang memang bukan produk-produk yang Uh, konvensional seperti itu. Walaupun Cina juga sekarang udah mulai nih, mereka juga udah mulai nih bikin-bikin produk yang non plastik gitu ya. Seperti produk kayak misalnya untuk yang household gitu, kayak misalnya sendok itu mereka bisa bikin dari withdraw, straw, uh, sikat gigi itu bambu, ada biut nya juga. Pokoknya mereka udah mulai sih sebenarnya. Jadi sebenarnya kita masih masih bisalah untuk masuk gitu ke sana gitu. Tapi lebih, hmm. harus lebih kreatif lagi memang. Kita harus lebih kreatif. Uh -huh.
0: cuman Jadi, kalau misalnya
1: kita bisa mengefektifkan apa yang kita punya ini walaupun kita misalnya misalnya kita punya e, perusahaan ya perusahaan walaupun tidak secara langsung menjual produk ramah lingkungan tapi kita dengan menerapkan Sirkular ekonomi itu bisa menambah masukan e, apa income buat perusahaan seperti itu
0: Iya jadi kalau nih ya, kalau kalau di marketing itu ada dua strategi ya, mau price leadership atau market, product ah, differentiation okay. gitu ya. Jadi kalau ya, produk yang ramah lingkungan itu kita mungkin bisa jual dengan harga yang lebih premium begitu yeah. ya. Oh, dan, yeah, dan yeah. Jadi ada keunikan tersendiri yang ditawarkan begitu. Nah, um, kita harus ya. masuk
1: dulu ocean terus <laughs> ya. kalau <lawan> <laughs> Iya,
0: betul. betul. baik kalau kalau dari ini uh, tadi kan sudah disampaikan ya pak Lutfi terkait sama pentingnya karena saat ini belum ada nih asosiasi untuk penjual yang ramah lingkungan nah, kalau komunitas-komunitas sendiri mungkin pak Lutfi boleh sharing nggak sejauh ini seperti -se -se apa gitu nah. apakah sudah ada komunitas sudah mungkin ada rekomendasi community yang kita perlu jauhi itu eh,
1: sebenarnya kalau untuk yang kalau dulu tuh ada sebutnya namanya tuh green sekarang udah jadi yayasan ya Mereka tuh dulu menjual tuh bahan-bahan produk lingkungan kayak goodie bag, something like that ya. Greeneration tuh di Nah, sekarang itu mereka itu yang kalau misalnya dilihat ada yang namanya Waste for Change. Nah, itu tadinya sebenarnya dibuat oleh yayasan Greeneration. Itu pernah pernah tahu enggak Bolisa uh, Pak Sano? Tahu, tahu. kan
0: nah, tiap eh, hari ngisi ya. di acaranya Green Wakaf.
1: <laughs> nah, itu dia. Mas Masano mm -hmm. tuh dulu yang bikin Greeneration kan. Tuh, cuma karena memang Hmm, sulit ya, maksudnya itu bersaing gitu. Jadi mereka pindah haluan ke lebih untuk mengolah sampah ke PSF gitu. Plastic like Soldier mm. Fly, itu yang teknologi mm -hmm. menggunakan pengolahan sampah dengan menggunakan maggot. Gitu. iya
0: mm. yeah, iya yeah, iya. Yeah.
1: Tapi sebelumnya mereka menjual produk ramah lingkungan itu kayak goodie bag. Macam-macam lah produknya. Tapi intinya untuk mengurangi mm. penggunaan plastik sih waktu itu.
0: sebenarnya gitu. sebenarnya Uh, skop atau cakupan produk ramah lingkungan itu kan bukan hanya tadi ya maksudnya kayak kalau uh, goodie bag atau barang-barang lain kayak misalkan dari sisi sesuatu yang kita makan itu juga bisa dikategorisasikan kalau dia organik dia ramah lingkungan gitu kan ya pak ya? Iya. Yeah. Oke. Okay. Uh, dari Pak Lusy ada yang ingin di ini uh, tambahkan terkait dengan penjelasannya tadi?
1: Hmm, kalau um, ya. Yeah. Itu dia, jadi kalau misalnya buat yang berminat untuk jadi enviroprener gitu, sebaiknya kita mulai dari sekarang aja gitu, jadi jangan tunggu nanti itu setelah banyak yang jualan gitu kan ya. Sekarang kita nih lihat prospek ke depan 2030, kita sudah mulai masuk era baru lah ya. Nanti ada baterai gitu kan. Ada yang mau masuk ke pembangkit listrik tenaga surya, jualan solar cell boleh, itu sangat bagus sekali gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa lebih awal mulai, kita bisa masuk, mar masuk market lebih awal, kesempatan dapat uh, pasarnya juga semakin besar. Gitu.
0: Hmm.
1: Ini kayak, kayak nah, green relation juga. Betul. Itu mereka masuk lebih awal lagi. Mereka tahun 2008. Sekarang udah cukup besar ya, base for hmm -mm. change. Gitu. Yeah. Seperti itu. Dap permasalahan dan masalah lingkungan di kita tuh besar banget. tertawa permasalahan sampah itu di kabupaten kota itu masih banyak banyak pr masih banyak, banyak persoalan karena kan semakin banyak persoalan berarti kan semakin banyak peluang ya gitu seperti itu jadi kalau misalnya kita mau melihat wah apa nih kira-kira eh, potensi bisnis yang bisa kita kembangkan ya kita harus lihat dari masalah gitu kan apalagi kalau misalnya semakin sulit semakin sulit malah semakin bagus Kenapa? karena karena eh, orang susah masuk kan kalau orang susah masuk berarti bisnis semakin bagus dong gitu malah seneng gitu kalau misalnya susah gitu
0: nggak banyak ya saingannya
1: <laughs> ya harus dimasuki gitu kan iya. mm
0: -hmm. jadi jadi uh, ya inseknya ini menarik banget ya teman-teman jadi uh, ini mungkin kalau dari perspektif uh, Islam juga cocok banget gitu ya bahwa ketika kita berbisnis kita juga uh, apa jatuhannya bisnis itu bukan hanya untuk memperkaya diri sendiri ya, kalau konsepnya kapitalis ya. kan gitu, jadi bisnis untuk memperkaya ya. diri sendiri, tapi kalau dari perspektif Islam sebenarnya kita berbisnis, karena kita mungkin salah satunya ingin membantu orang lain gitu ya jadi kalau hubungannya dengan masalah di sekitar kita, kita bisa lebih aware kira-kira apa aja nih masalah lingkungan di sekitar kita gitu ya, dan bagaimana kita bisa membantu orang lain dan kita membantu diri kita sendiri juga ya gitu karena kita tadi yang Betul. disampaikan sama Pak Lutfi juga kan bahwa kita ini konsepnya khususnya bagi yang Muslim kita Khalifah di muka bumi ini gitu ya jadi jangan sampai kalaupun hmm. kita uh, nggak jadi bagian dari solusi gitu ya belum bisa tapi kita nggak jadi bagian dari masalah yang memperparah gitu kondisi lingkungan jadi kayak mungkin pelan-pelan uh, ya mungkin Pak Lutfi ya, jadi kayak uh, sampah di rumah harus mulai dipisah gitu kali ya. terus uh, mulai juga tadi mengkompos gitu ya, jadi mengurangi sampah dari rumah tangga gitu. Hal-hal yang bisa mulai dilakukan, mulai dari diri sendiri. Cuman kadang kalau saya tuh kepikirannya gini, kalau mungkin ada saran misalkan dari, tadi ya kayak misalkan kita mau mulai dari dari rumah kita mau misahin sampah, tapi nanti ketika di TPU di, masih digabung juga gitu ya, karena belum, atau sudah ada eh, sampah yang, tempat TPU yang dia memisahkan sampah-sampah gitu kalau di Indonesia sendiri.
1: Uh, belum sih ya, jadi kebanyakan karena memang kita juga sekarang uh, lebih pengolahan uh, sampah itu kebanyakan lebih ke komunitas, komunal ya di komunal itu maksudnya tingkat RW tingkat kelurahan, ya banyak teknologinya itu. ada yang pakai maggot, uh, BSF itu terus ada juga yang uh, composting, memang ya, kebanyakan composting ya composting. Uh, ada lagi juga yang menggunakan untuk jadi biogas Mm, digester. Yeah. Itu ada tuh satu perusahaan Sureko namanya itu yang di Bali. Oh iya, yeah. Sureko ya. Teman LPDP ya.
0: juga Mbak nah, Indri. <laughs>
1: itu Indri itu. Teman mm -hmm. saya juga.
0: Oh gitu. <laughs> dia,
1: oh ya, sesama jadi, Australia ya. Iya, dulu dia jadi lurah
0: <laughs> <Lalu> Sureko <laughs> itu dia
1: bagus dia pakai biodigester, dia bantu petani kopi ya di Bali. Nah, itu juga uh, bagus sekali ya seperti itu jadi mm. pakai pakai mm -hmm. uh, punya peternakan terus mm -hmm. uh, kohenya kotoran hewannya dimasukin ke biodegester mm -hmm. kemudian si mm -hmm. biodegester itu direkonvert jadi biogas gitu mm
0: -hmm. itu sangat membantu sekali
1: untuk petani di mm -hmm. Bali sih betul, nah saya juga kemarin itu sudah ngobrol juga sama mereka itu untuk permasalahan di Bandung gitu karena di Bandung juga itu butuh teknis. banyak teknologi lah untuk menyelesaikan persoalan sampahan terutama untuk kaitannya dengan organik. Nah ini kalau misalnya udah milah nih, kadang-kadang masyarakat tuh suka kayak skeptis sih, skeptis ini bakal disatuin lagi atau enggak sih sama gitu kan? Nah tapi kalau misalnya kita nih, saya kita udah ada beberapa kelurahan dan RW eh, yang termasuk program Kawasan Bebas Sampah itu kita memang bergerak bareng-bareng di komunitas. Jadi masyarakat tuh dilibatkan dari segi pengolahan sampahnya, terus kemudian uh, yang dari urban farming juga mereka dilibatkan dan mereka sangat senang banget gitu. Bahkan kalau misalnya ada tetangga nih yang belum bilah, mereka datangin, gitu. bu kenapa nggak Seperti itu. Kan. Nanti kalau misalnya iya. udah ada hasil dari pemilahannya, dari prosesnya itu misalnya ada ada yang ternak ayam, itu kan dari megat itu sebenarnya bisa jadi pakan ayam,
0: jadi pakan mm -hmm. kan. itu dibagi-bagi
1: itu. Jadi mereka tuh senang gitu sekarang.
0: Ya, jadi ya.
1: dengan berbasis komunitas itu untuk kegiatan ramah lingkungan itu sebenarnya bagus banget. Itu yang paling cocok dibandingkan kita pakai flyer, pakai brosur, pakai Betul
0: -betul. apa namanya
1: promosi-promosi uh, yang konvensional itu memang dari segi riset juga waktu itu saya pernah uh, peneliti juga memang itu sudah tidak efektif untuk kegiatan ramah lingkungan ya. sudah tidak hmm. masuk lah istilahnya gratis ya. itu masuknya. Iya
0: jadi yang, ini terlihatnya dengan word
1: of dengan experience. kan semang experience kan semang journey gitu kan nah itu
0: Betul. <laughs> butuh itu Betul. Uh -huh. jadi pas kalau saya ngelihatnya dari perspektif Islam juga gitu ya berarti maksudnya dengan ramah lingkungan itu karena mau nggak mau kita harus ber kayak community base kayak tadi kan misalkan mau ngolah sampah kalau sendiri doang iya yeah. mungkin bisa misahin tapi habis itu kan harus ada proses lebih lanjut yang itu dilakukan secara community gitu kan supaya lebih efektif gitu jadi juga membuat kita jadi kenal tetangga gitu ya orang di sekitar kita gitu jadi Uh, lain juga gitu ya dengan dengan kalau dari perspektif Islam gitu yeah. bahwa kita bisa memperbaiki hubungan dengan kanan kiri tetangga kita dan orang-orang di sekitar kita gitu ya kan kalau nggak salah kayaknya kalau dalam musim itu kita biasa disarankan untuk tahu. 40 orang di sekitar kita ya rumah-rumah di sekitar kita kayak gitu, ada hadisnya kayaknya. Hmm, nah ini betul. seru banget sebenarnya Pak Lutfi, cuman ah, karena waktunya sudah. Desangga, ya. Iya, <laughs> iya. Ini karena waktunya sudah mau jam satu, mungkin yang mau kerja juga mesti balik lagi ya walaupun work from home harus tetap iya. uh, on time Singur, ya. Bingat lagi, satu lagi. <laughs> iya. <laughs> baik sekali lagi terima kasih jasa pelayan terima kasih banyak yeah, Pak ya, Lutfi untuk sharingnya ya menarik ya. sekali uh, terkait dengan uh, bagaimana kita menjual produk yang lama. Jadi tadi sesuai dengan paparan dari Palutti masih sangat open sekali, sangat besar potensinya untuk berbisnis di sini. Jadi teman-teman yang siang siang hari ini hadir gitu ya, bisa caranya mulainya dari mana? Dimulai dari melihat di sekeliling kita. Kira-kira apa permasalahannya gitu ya? Dan kita bisa membantu untuk menjadi bagian dari solusi di mana gitu. Jadi teman-teman anak muda kan biasanya inovatif gitu ya, ada inovasi tinggal dieksplor gitu ya. Bagaimana bisa membantu? permasalahan yang ada di lingkungan kita gitu dan bisa itu menjadi satu bisnis besar sendiri yang dia ramah lingkungan gitu sehingga paralel kita melaksanakan bisnis kita juga membantu orang-orang di sekitar kita gitu terima kasih sekali lagi Pak Alufi untuk waktunya dan dan sharingnya ya. Ya, terima kasih juga. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir pada siang hari ini. Mungkin sebelum ditutup, saya ingin, saya persilahkan teman-teman untuk open cam ya. Kita akan ambil foto. Buat teman-teman yang mau ikutan foto, boleh buka kameranya. Sembari nunggu teman-teman buka kamera, saya ingin menginformasikan kita divisi finansial ada kajian kelas kitab training for trainer ya. Topiknya tentang etika bekerja dan berbisnis, teman-teman boleh ini mungkin saya mau share sebentar, teman-teman boleh yang belum follow di Instagramnya Instagramnya Visi Finansial, boleh follow ya agar dapat informasi terbaru jadi sebenarnya talk show visi finansial ini kita rutin adakan setiap dua pekan sekali, biasanya setiap hari Rabu sore, cuman ini spesial di hari Kamis yang ini ya kita adakan, nah ini kita rencananya akan mulai besok, cuman kita lihat karena narasumbernya, jadi hari ini masih sakit kita doakan semoga kalau misalkan besok sudah bisa mulai kita bisa mulai besok, kalau enggak mungkin kita undur pekan depan gitu, tapi ini teman-teman misalkan ada yang mau join ini ada skema kerja beasiswanya ya jadi kalau Uh, training ini berbayar, tapi teman-teman uh, yang mau daftar dengan skema beasiswa itu free. Jadi silahkan nanti diakses aja di link di sini, TOT Etika Bekerja Berbisnis. Nanti teman-teman yang mau ikut pakai skema beasiswa, tinggal attach beberapa uh, persyaratannya termasuk CV sama motivation letter. Hmm. Mungkin uh, sampai di sini saya mau ambil foto dulu ya teman-teman yang mau join. Satu, Siap. saya ambil fotonya. Satu, dua, tiga. Oke, okay. terima kasih sekali lagi Pak Lutfi dan teman-teman yang sama. sudah hadir ya, di siang-siangnya. Ya. Silakan selamat bekerja kembali. Ya, uh, Suralumninya, mohon maaf, saya Lisa Listiana dari Visi Financial. Um, kita taklanya lagi, ulang legacy. gitu ya. Jadi uh, ya. sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. 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 Ya, ya. Terima kasih banyak Pak Lutfi.